0: Gerbėjai Zikristui, gerbėmėjai Marijos radio klausytojai, prislaidą pradėdami, pirmiausia pasimelskim paskui visą kitą. Vardant Dievo tėvų ir sunaus ir šventuosios duvasios aminti. Išpėdėvė, tu pašokimus gyventi, davė gyvenimą kaip ir dovanai, ir uždavinį ir kelia pas tave. Nelengvas tas kelia žmogaus, šventuosius kurėjos kankinius. Tu taip jį drąsų ryštą jiems, iš tikrųjų, kad jie... Nebijojai savo gyvybės kainą paliudėti tikėjimą, paliudyti tikėjimą prisikelimu, Dievo gerumu, Dievo meilę. Neišsigando, nepabūgo kankinimu, grasinimu, mirties. Tik labai prašom jūsų jūs už širdis šventą dvasią, mūsų protus, kad pamiltume Dievą, pažintume Dievą tave, atrastume save kaip mylimus Dievo vaikus, per kuriuos tu keiti pasaulį ir kuriuos tu vedi pas save traukmus iš visų tamsybių, kurios mums grėsia ir vesk jam žinai šviesą, kur tu, vienas trybėdė gyveni ir viešpatai per amžius. Amen. Taigi, norėtųsi šiandien pakalbėti tokiam rimtom temom, katekizminėm temom, dabar kodėl toj pasakysiu. Taip, žiūrim, iš tikrųjų reikėtų ir reikia kalbėti apie labai daug, kalbėti iš tikrųjų apie laisvę, apie pašaukimą žmogaus, nes tie dalykai labai tam prie apie gyvenimo prasme. Juolab, kad mūsų tai laikmečių labai reikalinga. Ir dabar kodėl reikalinga? Todėl, kad tų laisvių įvairių paplito, bet ką mes matome. Daug žmonių susirūpinusių įvairiais dalykais, gerbuvių, daug žmonių, kurie besiskundžia, kad tai kažkas mano gyvenime ne taip, kažkas vyksta ne... Netrodo, kad nesiseka, neretai žmonės ir kreipiasi ir pas kunigus, ir pas specialistus, ir nespecialistus, ir pas visokius net ir šarlatanus, ir sako, man kažkas ne taip gyvenime, kažkas nesiseka. Kažkas ne va, tai mane prakeikia, ir dar tie šarlatanai pantrina taip, taip, prakeikia, tada ta žmogus dar pinigus. Išleidžia neba kažkokiam pašalinti, ar taip sako liaudis nuimti. Nu, žodžiu, pasinėrė tokiai kažkokiai tai neaiškioji mąstymo mygloji, galim tai pavadinti. Dar su ko susiduriam? Daug šeimų, tikrai nemažai šeimų, kenčia nuo vienokios ar kitokios vieno ar kitos mens priklausomybės. Kas priklauso nuo interneto, kas priklauso nuo alkoholio, kas nuo narkotikų, lošimų, pornografijos. Ir tai visą vyksta šeimose. Žiūrėkit, jaunos šeimos atrodo, kaip viskas ir būtų gerai, bet... Ar vienas, ar antras, ar vyras, ar moteris, tai, pavyzdžiui, iškyla čia labai konkretus dalykas, kad štai iškyla priklausomybė nuo pornografijos, nuo masturbacijos ir toks nevaldomas dalykas, kažtai atrodytų logiškai įmant, turi vyras žmoną, žmona, žmona turi vyrą ir mes šventą raštą atsiverčiam ir kas ten parašyta, kad štai turi pareigą vienskitam, nes apaštalas Paulius Kazako, neturi galios ir valios savo kūnui pats, bet jeigu vyro atveju žmona tau turi galią, tavo kūnui, o moteris neturi irgi savo valios ir galios savo kūnų, bet vyras. Na, ir tas paskui bažnyčios mokyme aiškiai vardinta kaip, kas tai, kad privalai, net jeigu žiūrėsim teisė, tai senesnė kanoniu teisė iš vis taip, gan agrėžtai apibrieždavau, kad privalai atlikti su pareigas. Tai atrodytų, kodėl dabar aš kalbu, štai, kad tai paplitęs dabar no, toks varginantis elementas, Taigi atrodytų, kad vyras turi žmoną, žmona, vyra ir gali ir minėti viens kitai, ir aistras užgesinti dėja, Neretai būtent bendrams gyvenimui trūdo tokia priklausomybė kaip pornografija ir masturbacija. Ir kitas asmo toje santokai jaučiasi pažemintas, nereikalingas, nu, jaučiasi nemaloniai švelniai sakant. Teo. Tai Jau nekalba apie alkoholį, narkotikus, lošimus, tai daug tokių dalykų. Tikrai nemažai ir nemažai gražių šeimų, atrodo, galėtų būti tikrai gražios šeimas, tačiau dėl tų priežasčių, sakysim, ar ten laušimas, ar alkoholis, ar mano minėtės, priglausomybė pornografijai, sukelia įtempas ir tai suprantama ir dingsta šeimo vienybė ir atsiranda pykščiai nesutarimas ir dingsta tarpusio laimė. Tai čia tik tai ta, tokia užvedžio, tokia kaip iliustracija, kas vyksta dabar, kodėl tai vyksta. Ne? Tai gali būti žmogus ir vienas, jisai neranda savęs, neranda savo tapatybės, arba ieškodamas savęs, nueina į vairiausius kelius, keliais nueina. Žiūrėkit, virkiš, sako, išbandžiau tą, yra na, trečią ir ketvirtą, ir žolę rūkiau, ir narkotikus ten, ir leidausi, ir ruoščiau. Tai čia vėlgi toks negatyvus pavyzdys. Ne? Žodžiu, atsiranda tokių ieškojimo kelių, kurie ima ir greuna žmogaus tapatybę, žmogaus esmę, jį pati greuna. Tai todėl kviečiu dabar pasižiūrėti katekizmą, aš čia paskaitysiu, ne? būtent yra skirsnis 1730 numeris ir sekantis numeriai kalba apie žmogaus laisvę. Tai. Laisvė labai toks labai reikalingas dalykas ir su kuo susijusi, mes trokštam tos laisvės, vaikas, jo žiūrėgi, taugdamas jis norėjau, Iš pradžių priklausomas nuo tėvų, o paskui jau nori išsilaisvinti ir tapti laisvas ir apspręsti pat savo elgesį, savo likimą. Nu, praeina įvairių etapų. Paugystės etapas, aišku, saugusio žmogaus jau kitaip ta laisvė suprantama yra. Taip, kad laisvė, toki, kita vertus laisvės susijus su, tiesiogiai su žmogaus saverilizacija. Ir laisvė yra susijusi su moralumu arba nemoralumu, taip kad laisvė, kaip Karlas Ranija sakydavo, yra esminė žmogaus egzistencijos sąlyga. Tai, tai yra Dievo davana. Taigi, pažiūrėkime tekstą, kad ekizmo paskui pasakyta. Dievas sukūrė žmogų kaip protingą būtybę, apdovanodamas ją savo iniciatyvą veikiančio ir už, save, už savo veiksmus atsakingo asmens kilnumu. Juk Dievas norėjo palikti žmogų savo paties išminčiai. Čia knygos, 15 skyrius 14 ilutė, yra šventas raštas. Įdantis pats ieškotų kurėjo ir laisvai, jo laikydadamasis pasiektų visišką tobulumą bei tobulą laimę. Žmogus yra protingas ir tuo panašus į dievą, sukurtas laisvas ir atsakingas už savo veiksmus. Tai taip, kad čia yra, yra, yra Švento Reniaus Leoniečių prieš Erezijas veikalo citata buvo pateikta. Taigi, laisvė. Bet tą laisvę mes žinom, kad ją galima suprasti įvairiai suprasti, kaip nora daryti, ką noriu. Tai vienas momentas, dabar tau, kas supranta, laisvę, kaip neturėti jokių įsipareigojimų. Na, ir tai irgi padaro mums tam tikrą sukelį tam tikrų problemų. Dar pasižiūrėkime apie laisvę atsakomybę dar vieną numerėlį, ir paskui tam tikrų aspektų mes apie tą laisvę kas ją greuna ir kas ją riboja. Taip, 1731 numeris sako, laisvė yra protė ir valioje besišakninti galia veikti ar neveikti, daryti vieną ar kitą, kitaip sakant, sąmoningai veikti. Turėdamas laisvą valią, kiekvienas atsako už save. Žmogaus laisvė yra jėga, ugdanti ir brandinanti jame tiesą ir gėrią. Laisvė tam patobula, kai lygiojasi į Dievą, kuris yra mūsų palaimą. Štai čia esmė būtų. Ne? Laisvė tam patobula, kai lygiojasi į Dievą, kuris yra mūsų palaimą. Tai tie visi mūsų ieškojimai, kažkokios tai ypatingos būsenos, džiaugsmus, laisvinimo, tiesiog nuo, tokio savarankiškumo, autentiškumo, tai iš tikrųjų yra žmogaus, tiesiog ta turima gale, žmogaus pašaukimas būti, Tikrai savimi būti tokiu kokiai išskirtiniu, iš tikrųjų reikia nebėjo žodžio, būti išskirtiniu, bet būti tokiu, kokį mane Dievas sukūrė. Tai matai, ta laisvė, jinai tam patikraja laisvė. Bet jinai tam patikraja, kai mes lygiojame į Dievą. Čia gražiai pasakytas, čia, aiškiai, čia pažinčios mokymas. Tai dabar dar kitas momentas, kad laisvė, tai esi jau, kadangi susijusiu Dievu, tai reikia pastolį apsispręsti už Dievą. Ką reiškia apsispręsti už Dievą? Tai apsispręsti už Dievą, tai tiesiog visą laiką savęs klausyti, ko vertas mano elgesys, ko vertas mano mąstymas, verti mano keliai gyvenimiškio, kokio verti mano pasirinkimą ir taip toliau. Tai dabar čia turim tokią problemą labai rimtą mūsų laikmečio. Matai, mokėsi mokyklai? Mokėjus aišku. Ir ką ten mokino mokyklai? Aišku, čia kol atsakys, daug dalykų mokino, ne? Tai aišku, daug viską mokiau. Kuri discipliną buvo, kuri mokino mąstyti, kurią galėtume pavadinti mąstymo mokykla? Mokykla gal pedagogika tokia labiau yra į mokslus, į biologijas visokias, į... o mąstyti. Priklauso turbūt nuo pedagogo, kuris moko, bet kuria disciplina. Gal, aišku, jeigu tikyba mokaisi ar etika mokaisi, tai gal kažkiek pamokiasi ar filosofijos, ar tikėjimo, jeigu tikyboj, ar, ar kažkokia vat sąmoningo tikėjimo, bet šiaip turbūt nuo mokytojo priklauso, sakyčiau. Taip, bet esmė yra, tak, nėra tokios disciplinos šiandien Lietuvos mokyklose, kuri mokytų mąstyti. Ne? Jeigu kalbėtume taip, tai taip. Jau esam ne nekartą kalbėję apie tai, kas, nu, na, tai net net iš, iš antikos pasaulio, iš nepagoniško net pasaulio. Šiaip žmogaus prigimčiai, kas noras yra teisingai mąstyti, nes noriu pažinti tiesą, kad žinočiau, kokiu keliu eiti. Ir žmonėje visą laiką ieškoti. Dabar šiandien norėtųsi pakalbėti apie tai, kas Mastyti būtent veikti pagal Dievo. O trukdo toks yra momentas kaip aistros. Ne? Tai dabar kalbėt apie aistras, aišku, čia pradėsim ir galėsim kalbėti, iš tikrųjų čia yra daug ką kalbėti ir daug ką pasakyti, nes tas aistrų buvimas, aistringumas, Kaip mes jį suprantam, reikia pirmiausiai įsiaiškinti, nes irgi krikščionybės eigoje, ir ne tik krikščionybės, bet žmonijos, tiek sakyt, istorijos eigoje, aistros ne vienodai suprantamos, ne vienodai traktuojamos ir ne vienodai vertinamos. Bet visi, ar tai būtų pagoniški mąstytojai, ar krikščioniški, visi supranta ir įvardina, kad aistros gali apriboti žmogaus laisvę. Gali ir Įtakoti ją ir kartais gali labai stipriai pribūti, o kartais gali tą ir padėti realizuoti. Jis įdomiai, reiškia, tai. Dabar, aišku, kas tai būtų ta eistra? Mes dažnai girdim, kad aistra, aistringumas, kaip ir geras dalykas, ten gali kažkas ir tai rašyti įvairių dalykų, ar poeziją, ar nepoeziją, kalbant apie aistringumą. Tačiau, krikščioniškai žiūrint, aiškai yra keli dalykai, dėl kurių reiktų pasi... tiesiog padaryti tokias skirtumus, tokius įvardinimus. Ne visą laiką tai, ką mes pavadiname aistrą, visą laiką buvo bažnyčiai vadinama ir dabar yra vadinama aistra. Šiek tiek skiriasi niuansai, tai va. Tai dabar galėtume žiūrėti, kad yra taip. Kas pati eistra yra kartais eistra, mes sutapatinam su įda su įda, o įda kartais su tapatinam su nuodėme. Tai štai jeigu žiūrėsime tokias knygas kaip Aistros įveika ar nematomo kova arba yra tokio Adolfo tankre, moralinės teologijos vadovėlis, tai šiek tiek yra niuansiniai tokie skirtumai tai, ką mes vadinam Aistra, savo supratimų ir be tokių liaudiškų supratimų ir ką bažnyčia vadina, tai yra tam tikri skirtumo dalykai. Dabar, ką galėtume pasakyti apie aistrą, kad iškaistra jinai atsirado yra, kaip, kaip dievo įdėktas tam tikras tam tikra jėga žmoguja. Jėga, kuri nu, kviečia žmogų, kažką tai siauk, nu, verda vidui, kažką tai kviečia daryti, uždega jį. Dabar taip Pagal Adolfą Tankretą mintis yra, sako, aistros suprantamas filosofinė prasme nebūtinai ir absoliučiai blogos. Tai gyvos jėgos, dažnai veržlios, iš kurių žmogus gali gauti naudos tiek gėrių, tiek blogi, jei moka reguliuoti ir ją nukreipti į kilnų tikslą. Tačiau populiarė arba liaudės kalboje ir taip, kurių, taip tarp kai kurių dvasnių autorių šis žodis vartojamas negatyvėje prasme, apibrėžiant blogasės aistras. Todėl priminsime pagrindinės psichologinės aistrų savokas, nurodysime jų gerai ir blogai poveikį ir pateiksime keletą teisingų aistrų panaudojimo taisyklių. Čia tiesiog tik Adarfo į tankre, aiškia, jo, jo tą ta tekstą. Tai dabar, kur čia ta problematika, šiek tiek pa, reiškia, reiktų paaiškinti. Jeigu mes tokią knygą įmam kaip aistros įveika, aiškia, tai ten mes tokių daugiau sutinkame negatyvų aspektą ir ten aistros daugiau sutapatinamos su įdomis Tai va, nes kas ten yra paminėma iš tikrųjų, ten yra visą plėjadą, ten pilvapienystė, ten e, apsirijimas, panašiai tie šitas liudesis, Akedija. Žodžiu, visi tie dalykai tikė priimti, iš ko tas kilo. Tai pagrindė apie viską apibrėžė Vagrius Pontietis, kuris net ir buvo parašęs tokią knygą, oktos Spiritus malignis, tai yra apie aštuonės piktasias dvasias, apie aštuonis demonus, na ir, ir tas aistras pavadino faktiškai aštuoniais demonais. Tai vienas dalykas. Nes žmonė tiesiog ieškojo, kas čia per dalykas tiesiog mus greuna, kas neleidžia man būti laisvam, kaip jau mano minėto situacijos. Arba su alkoholiu, arba su gašlybe, tai yra ta pornografija, arba ten narkotika, ar šiaip koks įsutis atsiranda. Žodžiu, tam tikri dalykai, kurie mus greuna. Tai va, dabar mes žinome, kad atsivertę, sakysim, paltarokų katekizmą. Nu, tą mažutį katekizmėlį mes skaitam kitus dalykus, panašius dalykus, tik taip, tiksliau tos pačius iš esmės dalykus, tik taip kitaip įvardintus. Štai matom, sakysim. Puikybė, godumas, paleistuvystė, rustumas pavydas, nesėkigumas, valgant ir gerintingėjimas. Čia septyneriai dalykai yra, bet pavadinta ne įstromis, o septynios didžiosios įdos, o ne, tai vėl dabar įdomus dalykas. Tai čia, kaip čia atrodytų, ne. Vienur aistra, atrodo, jeigu mes simsime šitą knygą, e, aistros įveiką, o čia, pasižiūrėjom, Paltroko katekizmą, sako, įdos. E, tai įvairiai gali būti, bet čia dar ne viskas, ne? tai galim suprast, kad aistra kažkoks dalykas, kuris nu, mūsų stume į blogį ir dar toliau stumės stumia į nuodėmę, o jeigu į nuodėmę, tai ir nuodievo. E, apie ką reiktų suprast, kad yra ta jėga, kuri, nu, kaip jau minėjau, kažkaip tai riboja mūsų laisvę. Dabar dar e, pasižiūrim į e, kitą, e, kitą momentą. Vėl grįžtam prie Adolfo tankre, kuris ką kalba? Jisai sako, kad jo, 11 istrų. Tai aš šiek tiek priminsiu vėl istoriją, gal šiek tiek skubu kalbėti, kad vėl pasidaryto aiškiau. Evagerius Pontietis įvardina 8, pavadinkim, e, blogas dvasės, va taip, aštonis demonus, arba blogas dvasės, kurios paskui jau įvardinamos kaip aistros, iš jų atskyla Akedija. Akedija pasilieka, tarytum, kaip ir demoniška tokia jėga, nes Evagriaus pantiečio mokslas per Joną kasjoną Joną pasiekė Romą, popieži labai patiko tasio mokymas ir mes turime dabar vas vadinamas septynės didžiasis nuodėmes arba septynės didžiasis nedarybės arba septynės didžiasis įdas. E, tai, škai, mes, kaip jau minėjau, puikybė, godumas, gašlumas, rūstumas, pavydas, nesigigumas, valgant ir geriant ir tingėjimas. Jeigu paimsime tą, tą kai, knygą, kaip jau minėjau, šitai strausyvai, kad ten panašiais atitinka, ten tik tai šiek tiek kitai pakoreliuota, pa e, pilvapenystė čia vertėjas pavadino, ten godumas, e, e, liudesys ir panašus dalykai, bet vėlgi septyni dalykai, septyni tos blogybės, kurios mūs Ardo. Tai mums susidaro toks ir vaizdas, kad štai likti įdos ar tos aistrus. Jo sutampa, ir jis sutampa savotiškai sunuodėmė, šiek tiek toks, nu, lik ir aiškus pasidaro paveikslas. Ir dabar, kai tai Adolfo Tankai nustambi, kaip 11 eistrų. Tai čia, iškiai, prieštaringumo čia nėra, čia šiek tiek tik tai nu, toks nuostatų skirtumas yra. Dabar koks tas nuostatų skirtumas? Kalbama, galima kalbėti moraliniu požiūriu apie eistras, Ir galima kalbėti iš tikrųjų apie tą jėgą, kuri glūdi viduje žmoguje ir jinai, kas, kas tai per jėgą ir ką jinai išvirsta. Tai Adolfas Tankraisai kalba šiek tiek iš toliau, kalba kas vyksta žmoguje, kas jame yra tiksliau glūdi ir kas jame tame žmoga toliau jau darosi ir kas pasidaro. Tai, va. tai dabar čia pora čia. Apibrieštis tokia. Iš kai ten tengre yra. Jis irgi kataliko bažnyčios iš tikrųjų pripažintas tas mokymas ir tik kaip ir paaiškinantis toks. Aištros tai veržlos jūslinio troškimo judesiai, judantis jūslinio gėrio link, turintis daugiau ar mažiau stiprų poveikį organizmui. Tai va, tai čia yra, štai yra, kad tiesiog verslus, veržlus kažkokia, tai judesiai, judėjimas, ir, ir žmogus tiesiog, jame yra tos aistrus, jos tvarkingos ar netvarkingos, čia dar kol kas nekalbama apie tai, kad ten nuodėmės į, iškriptas, ta prigimtis, ir nai, tos, nu, tie judesiai pasidaro netvarkingai, jie, jau čia yra vėlesnis dalykas, ir tada mes galim kalbėti, galim kalbėti būtent apie tas aistras, Ir įvardina kaip jau septynės mums žinomas, plus akėdėje. O šiaip pasirodo, žmogaus prigimtyje yra tas aistringumas, yra jėga, dar galim taip pasakyti, tai stipri jėga, ir ta jėga daro žmogų, nu, tokį gebantį, kažko tai siekti arba vengti. Bet kadangi nuodėmė paveikia žmogų, tai būtent ta jėga glūdinti žmoguje gali ir iškrypti ir tas ir vyksti, tada jau mes patenkame į tą sampratą, kurią pateikė Evagrius Pontietis, kurią pateikė paskui pobažius ir pateikė ir Paltaroko katekizmas. Tai dabar pasižiūrėkim, kodėl tankrė kalba apie... apie šitą tas 11 aistrūtoj tai pasakysiu. Įdomybė yra ta, kad šiaip labai įdomu, nes jeigu žiūrėsim ir apie aistruo atsiradimo priežastys tokiu blogąją prasme, tai prasme, arba neutraliają prasme, arba gerąją net prasme, tai atsakymą dvasinio autorių iš esmės rasime panašą. Visi sakys, vienis sako, atštai aistros atsiranda dėl to, kad veikia savimėlė, bet dar gėliau žiūrint, eistros atsiranda tiesiog, kodėl, kad jos yra salė su meilė. Įsivaizduoju, labai įdomus dalykas, ane? nes mes pripratę žiūrėti įstras kaip kažkokį tai negerą dalyką. Štai staiga autoriai sako, kad štai salėtė su meilė, jos yra atsiranda. Ne tik, kad jos atsiranda salėtė su meilė, jos iš meilės kyla ir į meilę veda, įsivaizduoju. Aš, bet čia stop rameičiai, kurie gali galvot, kad vo, dabar labai geras dalykas aistras, tai čia ne visai taip yra. Tai toi pasižiūrėsime, kaip čia yra iš tikrųjų, tai. O, tai. Pasižiūrėkime dabar apie tą eistrų skaičių. Ne? Taip. Jų skaičius, tai paprastai, skai, suskaičiuojama 11 įstrų, kurios kaip geriausia apibrėžia bosets, jūsų autorius ane irgi rašytos, visos kyla iš meilės. Aš kita tą tekstą skaičiau, kaip tai iš meilės dabar? Pyktis iš meilės, ane? Pasibėjurėjimas iš meilės, įžulumas iš meilės. Na čia tai paskaitysim, pasižiūrėsim, a ne? Taip, va Taip, jie vardina pirmą, pirmoji kokia, neaiškiai. Sako šitai, visos kyla iš meilės, kitos mūsų aistros nurodo į meilę, kurio jos egzistuoja ir kuri jas pažadina. Įsivaizduot, meilė pažadina aistrą. Įdomus dalykas. Tai sakau, čia štai tema nėra paprasta ir lengva, bet verta ją pasigilinti. Taigi, apie pirmoji kokią aistrą. Meilė yra aistra pažadinti sieki, susijungti su kitu asmeniu ar trokštamu daiktu, kuris patinka. Mes siekiame jį turėti. Sveidot, čia gana paprasta ir aišku, ne, meilė, matai turi žmoną, ne, kodėl pasirinkai už tai, kad norėjai susijungti su ją, iš tikrųjų, iš tikrųjų turėti ją ir būti kartu, tai va, tai, čia kaip ir labai aišku, ne, ir dabar ar tame blogis ar gėris, čia, sakysime, čia, iš esmės, čia galėtume kalbėti apie gėrę, ne, toliau, neapykantų. Nepykanta yra įstra siekinti atitolinti mūsų asmenį nuo mūsų asmenį ar dalyką, kuris mums nepatinka. Sat labai įdomi ne, atitolinti asmenį ar dalyką, kuris mums nepatinka. Kyla iš meilės ta prasme, jog nepakenčiame to, kas priešinga tam, ką mes mylime. Nejauščiau kaip ir pavyzdys pateikimas. Nejauščiau neapykantos lygai, jeigu man nepatiktų sveikata. Nejaučiau neapykantos kokiam nors asmeniai, jeigu jis nebūtų kliūtimi mano meilės kelyje. Ar netrukdytų man pasiekti geidžimo objektų. Tai štai neapykanta Kas neapykanta, neapykanta, tai paprastai pasakius, tai yra tiesiog, na, kad galėtume sakyti, nu, teisėtas ar neteisėtas pyktis, čia negalim tiesiog mąstyti, bet tiesiog nepasitenkinimas, kad štai atsirado kliūtis pasiekti gėri arba. Atsirado kliūtis, kuri trukdo išvengti blogio. Nepakant. Bet labiau čia reiktų kalbėti apie gėrio pasiekimą. Toliau. Troškimas yra geismas, ne? geismas ir geismas. dabar koks pačia yra. Yra trūkstamo gėrio paieška kyla iš meilės, kurie yra mumise tam gėri. Kodėl aš geidžiu kažko ten, ne, sakysim, žmogus gali, aišku, kai geismas žodį pasakom, tai pirmiausia turbūt iškyla kas, turbūt pirmiausia santykiai tarp vyra ir, ir moters iškyla, bet nebūtinai gali būti, ir kai įvairių geismų gali būti, čia, žinai, tas gali būti šiaip, bet čia filosofiškai kalba apskritai apie, apie kai, kad trūksta mugėrio. Bet kokiu dar matai galėtų būti geismu, aš gal galvoju, ką galim geisti, trokštės žmogus? nu. Turto, kokiu galim, valdžios trokšti visokių galių, žinių, o, tiksliai, žinių net gali būti geismu. Žinių. Ja. Tai va, toliau, pasibėjūrėjimas arba pasišlikštėjimas, arba čia nusioktų nu, įvardiniams, čia to paties, to, to, tos pačios aistros, reiškia, pasibėjūrėjimas, pasišlikštėjimas, arba vengimas, pasitraukimas, pabėgimas. Tai yra gale, kuri padeda išsisukti nuo atėjančių problemų, nuo atėjančių bėdų, nuo grėsiančių, va, įsivaizduot, štai pasišlikštėjimas. Kažkas man nemalonaus, mažka labai taip nemalonės kamba pasišlikštėjimas, bet taip pat parašyta. Gerai, linksmumas. Kas yra linksmumas? Tai yra malonumo poteris, esamų gėrių. Tai yra malonumo Iškai, linksmumas čia nėra toks, eisim bet tiesiog linksmumas iš kažko jisai kyla. Kai linksmumas kaip aistra kyla. Esu linksmas, kažkas mane pažadino tam tokiam linksmumui. Tai yra poteris, malonumo poteris, jisai pažadina vidui tam tikrą būseną. Tai. Liūdėsys. Liūdėsys priešingai yra nerimas dėl esančio blogio. Ir nuo jo tolina. Sivadat, liudesys. Štai aš liudžiu, kad štai e, siuk nerimastingas dėl esančio blogio, grėsančio, esančio, menamo ar tikrai esančio. Na, o čia kiti dalykai. E, bet, kadangi liudžiu, kad taip yra, tai tada ta mane, aistra liudesys, neverčia kažką tai, ko gero, verčia keisti. Mes paprastai, kai sakom liudesys, tai primu gana kaip pasyvų tokį dalyką. Bet čia nekalbame pasyvų dalyką. Taip, toliau. Įdomiais yra arba nutrūkt galviškumas arba drasa, bet ten tai niuansas, drasa visai negaliu pavadinti daugiau, kalbama apie įžulumą. Iškioju, Nu, Tai čia toks keista savybė, ne, toks, nu, nutrūkt galviškumas gal gražiau skambėtų iš tikrųjų. Įgalina ir suteikia jėgų susijungti su mylimu objektu. Įgalin ir suteikia, jėgų, įsivaizduot, aš kažko trokštų, nu, tai mes, tas, aišku, išžalumas, tai netrodo moraliai kažkoks geras dalykas, bet nuturk gališkumas arba tokia betodariška drasa tai, vienu žodžiu čia net neivardinti, kad štai yra drąsos kažko tai siekti. Nes žinom, kad jeigu nieko nesieksi, niekur nepasieksi. O čia yra tokio, Tai štai čia ar toks neigiamas. Čia, ne, ne, ne apie neigiamą, ne apie teigiamą. Tokio, tiesiog štai yra jėga kažko tai siekti. Irgi yra istra. Iškiai, net peržengėt baimės ribas. Tai. Toliau, baimė. Baimė verčia atsitolinti nuo blogio, kuriuo sunku išvengti. Baimė verčia atsitolinti. Štai ten karas, pavyzdžiui, dabar ne, atsitolinti, išklaus nelaimės. Ir ta aukštis, važiu, išlipai kokį didelį aukštį, ar ten beturėklų ir galvojai, kad jau čia negerai. Ar ten dar kažkokios kitos situacijos, kurios yra pavojingas, žmogus tą supranta. Ir tą baimė, kaip tiesiog, tampa savysaugą ir sako, kad štai tu nuo čia pasitraukti. Jeigu neturėtum tos baimės, tai žina, gerai ar blogai. Kartas baimė tokia gali būti gerai, kartas gali būti blogai. Nes jeigu blogai busin tada, kai... bet jeigu jos neturėjimas irgi gali būti blogai. Arba kai baimė per didelį, vėlgi. Toliau, viltis, visuvedat, viltis labai įdomi čia. Ne, ne apie tą viltį kalbama, kurią iš dieviškų darybių. O viltis kaip aistranė. Aistra kaip įdomė. Viltis aistra pavadinta, dalis kažkokios aistros pavadinta viltimi. Tai yra ta aistra, kuris su įkarščiu veržasi link norimo objekto, kurio pasiekimas yra ganėtinai problematiškas ir sunkus. Štai. Aiškia, atrodo. Nu, kažkokia pavyzdžiui, kažnau, nu sakysim, labai sunkiai, kokios nors, kaip laikais buvo, mano laikais, į medicinos institutą buvo labai sunku įstoti, žmogus to iš kažkokia linta arba seminarija buvo labai sunku įstoti, KGB gebanė ne, neleisdavo, ir žmogus iš kažkokia kartą, karta, vis tiek stoja, 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 Iškai kažkas įverčia, dega vidui varikliukas kažkoks tai, ir visiekisai savo atskakliai siekia. Tai čia ta viltis daugiau kalbėtų, reiškia, reiktų apie atkaklumą. Tai. E, toliau, neviltis. Neviltis kyla sieloje, kai norimas objektas pasirodo nepasiekimas. Šiaip neliktis kaip savotiškas nusivylimas. Iškia, tokia irgi pasirodo yra įstra dabar, kaip jinai gali deginti, jinai gali tiesiog žlugdyti, nusiminimas stumti. Tai Bet čia nekalba tiesiog apie nusiminimą. Nusiminimas jau yra sprendimas tam reikia savotiškas įvykęs, kad štai jau, nes vis tiek įvyksta protė. O neviltis, tai kyla sieloje, tai neviltis, kad štai mano norimas objektas pasirodo, jis man nepasiekimas ir po to gimsta emocija, net gimsta kažkokia tai emocija. Pyktis. Nu, ir piktis ir geistra. Pyktis murting atsumė tai, kas sukelia mums negerumą, ar atrodo blogą, ir pažadina keršto troškimą. Įdomu, kad autorai čia pabrėžia būtent dar ir keršto troškimą pyktis, reiškia, įsitise. Tai nu, ar kaip suskirstamos tos aistroses, įvairiai autoriai skirsto, tai čia matom, kad čia kalba grinai apie tokį, nu, į, į sakytum, emocinį, jausminį, Na, nu, net, pavadinčiau gaivališką kažkokį veikimą žmoguje, jėgų, kaip čia ir buvo reškia, jūs troškimo judesiai, tokia, kaip čia, čia pavadinis Jusklinis troškimas. Tai. Rūstinis troškimas iš esmės gėrio. Dabar kodėl su meilėje tai susijų, kad iš esmės vis, visos tos eistros, jos bet kokiu atveju jos iš tikrųjų skiltos siekti gėrio. O maksimalus gėris yra dievas. Tai, e, jeigu jos būtų tvarkingos, tai jos mums padėtų iš tikrųjų siekti gėrio. Bet kadangi žmogaus gyvenimo, Nu, nėra paprastas ir sužeistas nuodymis, tai tas, ta jėga galim dar kartą pavadinti, tiesiog tą gaivališką arba dėvo įdėtą jėgą, gali būti panaudojama neteisingai ir tada prasideda tos komplikacijos ir tada jau atsiranda kitas etapas, būtent kaip mes jau tenka tada kalbėti apie septynis didžiausias aistras arba, nu, arba didžiausias įdas, kadangi tos aistras, jeigu formuoja tam tikrą elgesį, tame elgesį įstringi ir tada jau elgesys, kas yra įda, įda prieš, priešingybė dorybiai, tai yra elgesys, kuris jau Jau tapęs, esu įpročių, blogas elgesys kaip darybė, įpročių tapęs geras elgesys, jeigu kalbam apie moralinės darybės. Taigi, dabar apie šiek tiek klasifikaciją tų 11 eistrūtų gaivoliškos tos jėgos. Pirmo šešios aistros kylančios iš geismingojo prado, nes jau mąstytojai, dvasni autoriai kalba apie tą tokį įvairius pradus kelius žmoguje. Yra geismingas pradas, yra, reiškia, protingas pradas, yra, yra tas tuosiu, dvasnis pradas, tai yra kūniškas pradas, tai. Tai kalba apie iš tikrųjų su susijusi geismingai pradą. Taigi šio laikinio tyrinėtojų vadinamos malonumo ar pasitenkinimo arba geidimo istromis. Šešios, ar ne? Pirmas šešios. Tai kokios meilė, neapykanta, troškimas, geismas tiksliau, pasišlikštėjimas, linksmuos ir liudesys. Dabar kitos penkirės susijęs su nepasitenkinimo dirglumo ar izlumo geismu, vadinamos kovingomis aistromis. Tai čia irgi šiaip viskas kyla, tas pažinimas ateina tikrai iš pirmųjų amžių, iš mūsų dikumų tėvų, ką būtent apie bendiną Vagris Pontietis. Taigi, yra kovingumas, kovingumas irgi labai reikalingas yra. Na ir dabar, kaip istorijos bėgės, sakysim, buvo vertinamas Aistros, tai nebuvo nebuvojas vienareikšmiškai vertinamas ir dabar nėra vienareikšmiškai vertinamas tas e, pradas mūsų, mūsų mūsų esantis, tai vėlgi Adolfas Tenkrė kaip... Primena, sako, stoikai, norėjo įrodyti, jog visos aistros raveikaliai yra blogos ir turi būti nus, nuslopintos. Tad čia skiriasi nuo krikščionybės sto, stoicizmas, kas domėsi filosofiją, stoiko mokymą, žino, šiaip labai no, įspūdingas, toks labai e, gražus, man tai patikdo, tikrai, ašku, bet čia nenamonės priklauso, žinai. <laughs> bet yra mokymas, kaip žmogui tapti dorybingu, kaip jam save valdyti, kaip iš tikrųjų pasiekti laisvę, tai yra, kad žmogus taptų savęs viršininkus savęs valdovo tai, tai, kai at visos aistras radikaliai blogos, ir tai turi būti nuslapintas. Taip teikia Adarfas tenkria. Epikūrininkai, dėvino aistras ir gaisais skerbė, jog būtina nu, jomis pasilepinti. Epikūro mokiniai. Čia irgi filosofijos mokyklas, yra, reiškia, Romos imperija. E, tai va, tai dėvino įsivaizduojat ir ten kokie ten jų garsus šūkia net tai buvo. Tai E, tai kad iš tikrųjų pasinaudok momentu, ne, kad e, tiesiog jau gali valgyti, pavalgyk, savo piskai pritaikė viską. Tai yra malonumo siekimas, aiškai, ir jas būtina pa, tiesiog patenkinti, palepinti jas. Tai va. Modernie apikūrininkai, tai reiškia frazę, gyvenkite gyvenimą. Tai va. Nu, aš aš nezinu, apikūro čia būtų tas šūkis, bet man kad, aiškia, karpėdijam, tad gaudik momentą maždaug taip. Tai va, krikščionybė. Krikščionybė laikosi vidurio kelio tarp šių dviejų kraštų tinumų. Niekas, kadėjus idėjo į žmogaus prikimti, negali būti blog. Negali. Tačiau. Kas įdomu dabar, ką pabrėžia tas dvasinis autorius Adrafas Tankė. Pats Jėzus turėjo tvarkingas aistras. Įdomu, Jėzuje buvo aistrus, bet tai mes, mes kalbam ne apie tą septynę, o taip puikybę, bet kalbam apie prigimtį. Tai atsit, nereikia neklyst, nes galikas išgirdė, sakys, Jėzus buvo aistringas, žiūrėkit, kokios dabar. Mylėjo ne tik valia, bet ir širdimi. Štai dabar kai, koks pavyzdys. Verkė Lozorios, verkė neištikimosios Jeruzalės, užsidengė šventų pikčių. Ko ho, apie šventų pikčių žiūrėkit, užsidegė nekartą. Užsidegė pikčių išvaikydamas tos šventyklos pirklius su jų pinigais ir gyvuliais. Jis sako, nedarykis iš mano namų, tėvo namų, reiškia prekybos namų. Tai va, užsidegė pikčių ir antų farizijų, nekartos vadino pabaltinės grabais ir taip toliau, bet tai toliau kentėjo baime. Taip, kalvarijos kalnas, galgota. Liudėjo, net kaip įdomi, man tai buvo keistas šitą autorius skaitydamas su vieną frazę, tai nelabai gali jums klausyti, tai gal at, bus atsakymas, aiškai čia pasakyti. Sako, nuobodžiavų. Nu, aš niekap neprisimnu šventam rašte vietos, kurioje būtų sakoma, kad Jėzus nuobodžiavo. Nu, bet gal jūs rasit, kad nors, tai pasidalintumėt. Tai va, toliau dar primenu to Adolfo tankrėtus, jau pateikiu mintis, sako, jis mokėjo šias tras pajungti Savo valiai ir Dievo valiai. Tai va, savo valiai ir Dievo valiai, o kadangi Jėzus valia steblai sutapo su Dievo valia, tai iškart galim sakyti, kad Jėzus jas pajungė Dievo valiai. Kai eistras pasidaro nevaldomas, jos sukelia žalingus padarinius, turės būt nlupinti ir disciplinuoti. Tai iš tiek žiūriu laikrodį laikas besibaigantis. Tai pradėm kalbą apie žmogaus laisvę, tai laisvės tiek pasiekiama didelė kaina visom prasme ir be vedinės kovos, tai laisvė iš tikrųjų nebus pasiekta. O kad galėtume žinoti su ko kovot, tai tiesiog reikia pasigilinti, kas yra žmogus ir kas jame Dievo įdėkta ir kaip tai teisingai panaudot, Ačiū už bendryste, tai Atsivertimas savo pasaulio taikos Ukrainai. Sudė.